0: Tanto este, su espíritu al espíritu de Dios eh, Eso es lo que, lo que sentía decirles Lo otro es que yo soy el peor motivador de la historia Mi, 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 mi estilo de enseñanza no es motivacional Han estado en la enseñanza móvil, movi, ya no dije nada Ni puedo hablar, imagínense eh, Eso, han estado en un tipo de enseñanza así Que uno dice, eso es lo que yo, lo, lo que yo ocupaba escuchar para, para cambiar mi vida eh, bueno yo no enseño así, no, Dios no me dio ese don eh, Y mi forma de defenderme de, de, de ese tipo de enseñanzas es que Dios me, me, me ha inquietado a nada más hablar Biblia Y dice Jesús la verdad los hará libres Y sea la persona que esté aquí enseñando Que usted reciba la verdad de parte de Dios para que encontremos libertad Entonces dos cosas quería decirles ahora que estaba Ahí hablando con Dios Primero ponga de su parte, ponga de su espíritu para que Dios le hable eh, Haga como ese esfuerzo para concentrarse, para, para analizar lo que Dios está diciendo Y lo otro es la verdad nos, hablar, nos hará libres eh, Que la Biblia, que lo, tengamos, lo, que, lo que veamos hoy encontremos, encontremos libertad ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces empecemos con un chiste, no mentira Eh, Estamos viendo la la serie El Reino de Dios ¿Han estado en la serie? ¿No? ¿Sí? No voy a pedirles que levanten la mano así para para no guebarme Pero esta es la tercera La tercera sesión, enseñanza del reino La La serie tiene cinco fines de semana O sea, ya vamos por la mitad Y les voy a enseñar cómo la hemos repartido Vamos a ver Hay que darle clic nada más a la enseñanza para que funcione. ¿Conoce? O o esto. No, no funciona acá. Dale, no, no, ahí, dale ahí, a ver qué. Ok, una más, porfa. Eh, Vimos cómo es que vino el reino. Muchas veces empezamos a hablar del reino... Y ya el reino estuvo aquí de un solo, pero no entendemos cómo vino. Si usted es igual que yo, yo ocupo antecedentes, yo ocupo que me expliquen. Yo ocupo saber el comienzo y el porqué de las cosas, es mi manera de aprender. Hay otras personas que no, hay personas que nada más usted le dicen, Di, es que tienen que estar felices. Ok, me pongo feliz. Mi pregunta siempre es, ¿por qué? Dígame por qué. Y eso ha traído problemas a mi vida. Entonces, el primer fin de semana tratamos de responder cómo fue que el reino vino y la el, el pasaje bíblico fue Lucas 17, donde los fariseos le dicen a Jesús, así jugando a ellos, maestro, ¿qué tenemos que esperar cuando el reino venga? Y Jesús les dice, es que el reino ya está aquí. Eso los dejó boquiabiertos y respondimos a la pregunta, ¿cómo fue y por qué es que vino el reino? Después de la semana pasada, vea que el tema fue pasado, hablamos solo de pasado hasta llegar a la cruz. Y el, la semana pasada fue hablar de la cruz Hablar del presente, no tocamos el tema futuro ¿Se recuerdan? Y, eh, ¿Alguien se recuerda a mis garabatos en la pizarra? No, sí Entonces yo traje los garabatos No funciona el control Entonces no sé si usamos Si yo les digo Pásela, pásela mi brother eh, Si no yo tengo un, Ah no, es que la Mac no le sirve a mi control eh, Dale una más, porfa, dos más ya sabemos lo que significa el reino está aquí y entendimos cómo y por qué vivir el reino hoy. Entonces, dale una más, porfa. Y vimos, esos son mis garabatos. ¿Alguien se recuerda? Pues pucha letra más fea. Eh, no, sabe, spoiler. Ok. Eh, vimos tres líneas. Gracias, Chus. Vimos tres líneas. Empezamos de arriba abajo. Lo primero es tres cosas que nos separan del reino. Mundo, religiosidad y el tiempo. Para combatir esas tres cosas, el mundo, la religiosidad y el tiempo, yo lo explico con tres es, se recuerdan, entrar al reino de Dios, estar en el reino de Dios y esperar el reino de Dios Entrar es rechazar al mundo, amar a Dios sobre todo, estar es permanecer, ahí Garabatos dice constancia en relación ser con Dios y esperar es una espera activa, no una espera cuando uno espera la peri un domingo ¿Han esperado la peri un domingo? Es lo peor que existe, o sea, es lo peor que existe y su fe se pone a prueba eh, Señor me has abandonado, me has abandonado Señor Vayan esperen la peri un domingo, es lo peor eh, No, esto es una, una espera activa ¿Cómo esperamos? Y aquí es haciendo lo que Él quiere que yo esté haciendo Si yo estoy haciendo lo que Él quiere que yo esté haciendo Ah, me va a dar gusto entonces esperar pero la espera, desespera. Y después, si yo estoy haciendo las tres E al mismo tiempo, porque no es una para después hacer otra, sino hago las tres al mismo tiempo. El reino, Jesús, el evangelio me regala tres cosas. Me regala propósito, libertad, identidad. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Si usted se lo perdió es como los toros, eh, como el chinamo, no hay repetición. No, mentira, de dice que tiene la, la, la enseñanza. Eh, propósito, saber ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué Dios fue que me trajo? Cuando yo sé el propósito, tengo libertad Y libertad no es hacer lo que me da la gana Libertad es poder hacer lo que Dios quiere que yo haga Y tengo identidad, del reino de Dios me da identidad Saber quién soy en Dios Vea que eso es lo que hablamos la semana pasada sobre presente Y hoy señores empieza un tema nuevo el tema de hoy es hablar sobre presente y futuro, mezclados en una bolsa, usted lo revuelve y sale Cómo algo puede ser pasado, presente y futuro a la misma vez, al mismo tiempo, en la misma bolsa Cómo algo puede ser pasado, presente y futuro y a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho Porque dígame quién puede devolver el tiempo o quién puede adelantar el tiempo somos esclavos del tiempo. Hay gente, que, personas que dicen eso, porque usted no puede hacer nada. Usted tenga el, los millones más grandes la mayor cantidad de millones, o sea el pobre más miserable del ser humano, el del mundo, y usted tiene las mismas 24 horas, los mismos 7 días a la semana, y ni puede atrasar, ni puede devolver el tiempo. Entonces, cuando algo es presente, pasado y futuro al mismo tiempo, los seres humanos es what, ¿de qué me está hablando? Se sale de la dimensión que estamos acostumbrados a ver, a pensar. Y el mundo cambió cuando Jesús vino en forma de ser humano. Nunca más en la historia del mundo va a ser igual, nunca. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Jesús trajo su reino, Jesús trajo otra dimensión. Y cuando yo digo otra dimensión, ya esta vara se vuelve místico y de todo. Y tengo varios ejemplos. Tal vez que nos ayuden a pensar un poco ¿Alguien, ¿Alguien vio esta película este año? Uy Dios mío, spoiler alert Spoiler alert ¿No, ¿no la vieron? Ay señor Sí, 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 sí 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 ya pasó no, ¿Alguien ha visto esta serie? Stranger Things ¿No? Ya esta es menos conocida Esta es menos conocida ¿Alguien ha visto esta? Dark. ¿No lo han visto? Hermanos, lean menos la Biblia y vean más Netflix. Ahí también está el reino de Dios. Pablo Agustín, esa barra. <risa> mentira, mentira, mentira. Pastor. Eh, las tres cosas que le mencioné son Película, serie de este año. Y yo no sé, Fijo ha existido siempre en todas las series Pero estas, seri- estas tres eh, películas o series tienen algo en común Y me hablan de otra dimensión eh, Es como que abrieran un hueco Literalmente spoiler Abrieran un hueco Y saliera y yo pudiera pasar a otro mundo ¿okay? en, en Endgame, Avengers, ahí lo ven En Stranger Things se, se trata que hay un mundo al revés Y ese mundo quiere invadir eh, así nada bíblico, eh, ese mundo quiere invadir este mundo y están esos adolescentes eh, porque eh, así es la vida Que conocen ese otro mundo y quieren detener a los monstruos de la otra dimensión Y, y está Dark, eh, es, en, es en Alemania, un pueblo, pueblito en Alemania en donde encuentran que en esa cueva Por alguna razón se puede pasar al futuro, al presente y pueden hacer un desmadre con el tiempo eh, lo que quiero decir es que si usted consume Netflix, si usted va al cine, estamos, ya estamos estimulados para pensar en otras dimensiones Y este, estos ejemplos me sirven un montón para poder decir que Jesús trajo otra manera de vivir en este mundo cuando él vino a la tierra Trajo otra dimensión Ahora, pero el reino de Dios no es ciencia ficción Es un ejemplo eh, Tonto, para que usted me entienda de que existe algo más allá de lo que usted puede ver con sus ojitos naturales Pero como usted y yo vemos con nuestros ojitos naturales 24 horas, 7 días a la semana Nos cuesta a veces pensar que hay algo más allá de lo que vemos, o es solo a mí Y estamos acostumbrados a las presas de las 6, estamos acostumbrados al brete de 8 a 5 Estamos acostumbrados a que salgamos apenas con las facturas y es un mundo natural que nos envuelve. Y Jesús vino a la tierra hace dos mil años para decirnos, hey, hay un cielo, hay una eternidad, y yo quiero que usted forme parte de eso. El reino no es ciencia ficción, pero es algo que va más allá de la naturalidad de este mundo. Sobrepasa este mundo, y déjeme decirlo, lo sobrepasa usted y lo sobrepasa y me sobrepasa a mí. Es más grande que usted y yo. Y usted puede que no le preste atención o no quiera ponerle atención, pero eso no significa que no exista. El reino de Dios existe y eso es lo que estamos tratando de descubrir. ¿Cómo entendemos que el reino está allá pero todavía no? ¿Han, han, han escuchado alguna vez ese término? El reino de Dios está ya aquí pero todavía no. Entonces diría alguien, me está enredando demasiado. ¿Cómo ente- ¿Se han escuchado esa palabra? Ya pero todavía no. Y si no, esta es la primera vez, hay una primera vez para todo. Como Avengers. Cuando está el queque caliente. No sé, eso fue lo que dijo Maynard. Yo nada más repito. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Ya hablé de Marvel. Al parecer no les gustó el ejemplo. Vamos a ver. ¿Cómo podemos entender que el reino está ya, pero todavía no? Dice, eh, lo habré puesto, sí, dice Derek Murphy, si no podemos entender cómo encajan entre sí el reino presente y el reino futuro, el problema se encuentra en nuestra limitada percepción espiritual y no en el texto. Lo que necesitamos es una saludable dosis de perce, pre, percepción profética, porque la naturaleza misteriosa del reino consiste en que su presencia siempre está aquí, está casi aquí, su presencia está retrasada y su presencia es futura. Eso o, eso, o lo aclaró o lo terminó de confundir más. Pero vea que Derek Murphy, que escribe un libro sobre el reino, dice, si a usted y a mí nos cuesta entender que el reino está aquí pero todavía no, es porque le falta todavía a usted una percepción bíblica y una percepción profética Cuando los profetas hablaban, hablaban de dos formas De recordar lo que ya había pasado o recordar lo que venía Y la primera semana, recuérdense que hablamos de profecías 500 años antes de que viniera Jesús Y decían, esperen un nuevo rey, esperen un nuevo cielo, esperen un, un nuevo cielo, una nueva esperanza y el reino tiene todas estas, todos estos elementos, futuro, presente, pasado, ya, pero todavía no. Y hubo un genio que se le ocurrió un ejemplo para poder entender esto muchísimo mejor. El, maes, el, maes se llama, perdón, el hermano se llama Oscar Kulman y lo explicó con el famoso día D de la batalla de Normandía. ¿Saben qué, es esa, ¿Saben qué es eso? A los que nos gusta la historia, a los que nos encanta la historia. Y a los que no, así El día de fue un año, aproximadamente un año atrás Se ganó la guerra mundial, pero no se acabó en ese momento las, Los aliados, las fuerzas aliadas contra el imperio nazi se pusieron de acuerdo para atacarlos eh, La unión soviética, eh, Estados Unidos, eh, Gran Bretaña Entraron por Francia, curiosamente por donde entraron los vikingos también, para los que eran vikings, el eh, me habla demasiado serio, soy. Eh, <risa> sí, 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 sí. Rayos el que tiene que leer más la Biblia soy yo. Eh, se pusieron de acuerdo, entraron por una, por una costa en Francia, Normandía, y ahí con ese fuerzón llegaron y atacaron y golpearon tan fuerte al imperio nazi que se dice que en mil, que se dice que el 6 de junio. De 1944 se ganó la guerra, pero ahí no terminó la guerra. Ya ellos supieron que el golpe fue tan fuerte al imperio nazi que eso los iba a terminar matando. Ya, ya era inevitable que ellos perdieran. Y aquí es una, una foto muy famosa de eso. Y a eso se le llama el día D, el día donde se ganó la, la guerra, pero todavía no tuvieron la victoria. Porque el día de la victoria se le conoce como el día V. Es donde los mismos generales, las mismas tropas, un año después. Vea que el día D fue en junio y la guerra terminó hasta mayo, ba, mayo del año siguiente. Se siguieron dando y matándose entre ellos ya sabiendo que la guerra había un ganador en la guerra. Pero fue hasta mayo donde... Que es, yo creo que es un general de, de, de la Unión Soviética, ya firma la rendición de Alemania. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Dice, eh, la Segunda Guerra Mundial se ganó, ya les dije dónde, en la batalla, pero la guerra no terminó ahí. La guerra estaba ganada, pero aún no estaba acabada. Fue hasta el día V, en mayo del 45, los mismos dirigentes, generales, tropas, firmaron el fin. Para los que nos gusta el fútbol, pasa algo similar en el fútbol. ¿Alguien sabe qué es el pasillo de la Liga Española? ¿No saben qué es el pasillo de la Liga Española? Okay, la Liga Española tiene 38 jornadas, 38 juegos. ¿Pero qué pasa si un equipo ya es campeón hasta en, el, en la jornada 30? ¿Se cancelan las 8 jornadas que faltan? No, las 8 jornadas siguen. Pero al campeón, al equipo que ya se le va a dar el título hasta la jornada 38 Cada vez que sale al campo, el equipo rival le aplaude ¿Se imagina? Así. Y ¿saben qué es lo peor? Que el Real Madrid no le hizo al Barça cuando tenía que hacerlo Pero bueno, ahí para que les duela más eh, Eso se le llama el pasillo ¿Significa que ellos ya tuvieron el trofeo? No, el trofeo se le da hasta la jornada 38 pero ya pudieron haber sido campeones en la 30, ya nadie los va a alcanzar. Ven el ejemplo del día D con el día V y el pasillo en el fútbol. Ahora, hay un ejemplo más que uno no debería hablar ni fútbol ni de política, pues hoy estoy hablando de todo eso. Hay un ejemplo en una política, mucho mucho todo. No estoy diciendo que usted votara por este hombre, pero él ganó a las elecciones, pero no significa que fue el presidente el día de las elecciones, ¿cierto? ¿Él cómo se le llama cuando ganó? Es el presidente electo, que eso no sirve para nada en ese momento. Porque él puede decir, ¿saben qué? No me parece nada esto y esto y esto. Sigue siendo cualquier civil en ese momento. Hasta que le den toda la ceremonia y le pasen el poder, creo que es, siempre votamos el primer domingo de febrero y es hasta el primero de mayo, ¿verdad? 8 de mayo, gracias. Es lo mismo, pudo haber ganado las elecciones en febrero, pero hasta mayo va a ser presidente. Hasta mayo entra a regir su presidencia. Es un ejemplo del ya, pero todavía no. Ya Carlos Alvarado era presidente electo, pero todavía no podía ejercer su presidencia. Ya el Barcelona había sido campeón en la jornada 30, pero ocupaba seguir jugando porque el trofeo se la daban hasta la 38. E igual la segunda guerra mundial Ellos ya sabían que en la batalla no mardía un, un año antes ya habían ganado Fue tan duro el golpe Que ya no los nazis no se podían recuperar Pero había que acabar La batalla Las últimas palabras de Jesús Dice Juan Creo Juan Entre tantos evangelios me confundo Dijo Un respiro y dijo Consumado es Otras versiones dicen, todo está cumplido. Esas fueron las últimas palabras de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús en la cruz, cuando ya lo están subiendo, cuando ya está a punto de morir? Padre, ya está todo terminado. ya, Ya se acabó todo. Lo que ocupaba ser Jesús, el Hijo de Dios, para salvar la humanidad, ya había sido realizado. Jesús hizo lo necesario para restablecer su reino. Eso lo vimos la semana pasada. Cumplir las profecías que habían sobre el Salvador, creo que eran más de 300 profecías. Morir en la, en la cruz por los pecados de todos, y aunque ahí todavía no lo había hecho, pero él le había dicho a los, a los discípulos muchas veces antes que él iba a morir, pero estén tranquilos. Porque yo voy a, al tercer día yo me voy a levantar. Y los maestros, ¿qué? Hizo todo lo necesario para restablecer su reino, cumplir profecías del Salvador. De hecho que cuando le dice, tengo sed, eh, dice un evangelio que él lo hizo para cumplir la profecía. De que el Salvador le iban a dar de tomar antes de morir. Eso es demasiado rajado. Morir en la cruz y vencer la muerte una vez y para siempre. Y ven mi super gráfico. Y ahorita lo vamos a usar. Yo sé que ustedes están demasiado ansiosos para saber qué son esas líneas tan torcidas. Y el momento en que Jesús muere... La tierra se comporta naturalmente sobrenatural Y empieza una nueva era en este mundo ¿Alguien se recuerda qué fue lo que pasó apenas Jesús se murió? Se rasgó el velo, dice de arriba abajo Pero ¿alguien sabe qué más pasó? Eso es importantísimo ¿Tembló fuertísimo? ¿Qué más? Se oscureció y pasó algo más Puro Netflix Dice que habían... En la tumba habían personas que seguían a Jesús y resucitaron y caminaron entre la gente Eso porque a mí nunca me enseñaron eso Alguien que me haga una enseñanza de eso, ¿qué significa? Lea lea Mateo, creo que Mateo es el más específico Porque todos los evangelios son escritos por cuatro personas diferentes Con con un propósito en mente diferente Pero Mateo dice que se oscureció el cielo desde, desde antes cuando Jesús murió, dice que tembló muy fuerte, tan fuerte que se rasgó el velo del templo de arriba abajo Y que las tumbas, había una, habían tumbas cerca, las personas salieron de las tumbas y empezaron a caminar entre la gente Bueno, Es que a mí no, eso no me parece normal, yo no sé si a usted le parece normal, pero a mí no Y que la gente, y que la gente tenía registro, imagínense que yo ya no existo, que ya estoy en la tumba Y que ustedes están así llorando por Jesús, mira Pablo Mira, Pablo, ¿dónde va? Qué vacilón, qué bueno. ¡Quieta! Y con ese baldazo, con medio día, con el cielo oscuro, semejante bombazo que había venido. Sí. Sí, no, ahí se esperaron en todo. Y el, y el escritor Mateo dice, hay gente, hay registro de que caminaron entre las personas. Eso está jalado del pelo, o sea, eso está muy bajado ¿Y por qué estoy diciendo esto? Para que me entiendan que no es ciencia ficción Pero el, el mundo no se comportó como se comporta normalmente Cuando el Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros El cielo se oscureció, tembló fuertemente el, Háganse la idea que para ir al lugar santísimo había que pasar por un velo y ese velo, que solo podía ir el sacerdote, la persona que se supone que solo podía comunicarse entre Dios y el pueblo, y ese velo se rompió de arriba abajo, totalmente significativo. Y los muertos que seguían a Jesús o que sabían de Jesús, resucitaron de sus tumbas, salieron y empezaron a caminar entre la gente. Váyale a Mateo. Jesús lanzó un fuerte grito al cielo y murió. En aquel momento, estoy leyendo Mateo 27. La cortina del templo se partió en Dios de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto volvieron a vivir. Y después de que Jesús resucitó, esas personas entraron a Jerusalén y mucha gente las vio. Cuando Jesús dijo consumado es. Esto ya está terminado. Es igual que el día de. ¿Se recuerdan el día de? Normandía. Amantes de la historia. Y cuando Jesús regrese por su pueblo. Que todavía estamos esperando. Es el día V. Día de la victoria Cuando su reino Sea total Entonces entre el día D Y el día V Es exactamente en el tiempo En el que usted y yo Dios decidió que existiéramos Y para eso es mi supergráfico. Dios Tuvo un principio para su creación ¿Se recuerdan la primera sesión Donde hicimos muchos puntitos que me faltó uno? Solo se recuerdan de eso De fijo Aquí vamos a poner una cruz, porque ese gráfico llegaba hasta la cruz, ¿se recuerdan? Era el último, perdón por mi cruz, Dios, ten misericordia. ¿Qué fue mucho más feo? Eh, Y aquí vamos a poner este siglo, y este siglo tiene muchos siglos, esto significa toda la creación. Jesús viene y parte la era en dos, nadie en la humanidad, nadie en la historia había hecho eso. Y gente cristiana y no es cristiana se dio cuenta que ya la vida no iba a ser igual. Y por eso conocemos la historia moderna con antes y después de Cristo. Y aún el ateo más ateo que existe tiene que decir después de Cristo. Tómala. No, mentira. Mentira. Dios, perdón. Este siglo ¿por porque nadie me dice. Este siglo. Y aquí vamos a poner siglo venidero. Esto se, le pone, esto se le puede conocer como cielo, esto se le puede conocer como, no sé, eh, no sé. Aquí Jesús viene y vean que aquí está el cielo y esto que está acá es el fin del mundo. Hoy no vamos a hablar de eso, la otra semana vamos a hablar de eso. Solo voy a decirles, porque todo lo que existe en este mundo, todo, tiene un principio, tiene un final. No hay nada eterno, solo Dios es eterno. Las personas pensaban que este mundo era eterno y después se dieron cuenta, hay un principio. Y entonces dice la lógica que todo lo que tiene un principio, tiene un final. Y ya sea que usted lo crea o no, y espero que lo crea, este mundo tiene un final. Jesús no lo viene a partir a la mitad, solo Él sabe, dice nadie sabe, ni siquiera yo sé cuándo eh, voy a volver, solo mi Padre sabe, apenas Él me diga yo lo voy a hacer, pero yo no sé. Nos da indicios como voy a venir como un ladrón cuando nadie me espera. Pero estos puntitos es el ya, pero todavía no. ¿Por qué ya? Porque vean que ya el cielo vino con Jesús. Consumado es. Recuérdense que el reino de los cielos tuvo un principio cuando Dios hizo el mundo. Porque así Dios lo quiso, por amor. Y Jesús dijo, yo vengo a restablecer el reino de mi Padre. Por medio de su muerte, su sacrificio lo hizo. Consumado es. Pero todavía este siglo... Y este siglo se caracteriza por pecado y muerte. Sigue todavía, usted y yo todavía seguimos pecando, usted y yo todavía nuestro cuerpo se sigue muriendo. ¿Vamos bien? ¿O los perdí con Avengers? Así como el día de avisó el fin de la guerra, la victoria de Jesús. Y esto es algo que debería recordarnos siempre. La victoria de Jesús nos tiene que recordar el fin del mundo. Y usted, ¿what? Sí, el fin del mundo. Porque Jesús vino a decirnos, gente, hay un final. Gente, hay cielo. Y yo voy a volver a venir por mi pueblo. Cuando Jesús vino a la tierra... Nos vino, a partir de ahí empieza el fin del mundo, porque estamos en este lapso Y hay una cita, que me gustaría que la vieran, o no eh, Dice, ya ha comenzado el fin del mundo, aun cuando todavía encontremos tropas enemigas a nuestro alrededor Está hablando como la analog- analogía de la guerra desde donde estamos parece que nuestro enemigo todavía tiene ventaja Pero sabemos que estamos en el lado vencedor Los últimos días llegaron con Jesús Y desde entonces hemos estado viviendo los últimos días La segunda venida de Jesús traerá los últimos días a su consumación final Jesús vino para recordarnos hey, Yo voy a volver por ustedes Y cuando yo vuelva va a ser el fin del mundo La primera vez que Jesús vino fue a anunciarnos, a advertirnos La segunda es para llevarse a su pueblo y, es, y yo sé que es un tema tabú Y no sé qué voy a hacer la otra semana Es más, ¿quién le gustaría enseñar la otra semana? Por favor eh, Porque el fin Es como un morbo Tenemos como un morbo cuando hablamos del fin del mundo eh, Así que tengo una semana Para leer Apocalipsis por primera vez No mentira Pero déjenme decirles que somos personas privilegiadas Coexisten dos siglos, este siglo y este siglo Aquí estaba la cita, sí ya se las leí Que ya ha comenzado el fin del mundo con Jesús Somos personas privilegiadas Cada uno de estos puntos que estoy hablando Son una expresión del amor de Dios Jesús vino aquí a morir por nosotros por amor Y lo vimos la semana pasada El padre lo decidió y mandó a su hijo. Pero bien, 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 Jesús pudo haber venido aquí sin venir acá y decirles, ¿saben qué? Apague y vámonos. Ya, no hay justo ni uno solo. Y ya Dios lo había hecho. Ya estaba el antecedente del del diluvio de Sodoma y Gomorra. Pero se recuerdan la promesa que Dios tuvo con Abraham. Ahora, todo esto es por amor. Y que nosotros estemos en este tiempo... Somos privilegiados, ¿saben por qué? Porque antes de este tiempo el Espíritu Santo no andaba en cada uno de nuestros corazones libremente, no teníamos ese acceso directo. No teníamos la certeza de que Jesús perdonaba nuestros pecados, cada vez las sociedades ocupaban hacer más y más sacrificios. Más y más sacrificios para decir, Dios es que cómo estoy seguro de que usted me perdona lo que yo hice. Es que yo sé que mi vecino hizo esto y tal vez la muerte de un cordero sí lo lo sacia. Pero es que lo que yo hice, y si me muero, y si Dios no me perdonó. Usted y yo vivimos en una era en donde Jesús ya murió por sus pecados y mis pecados. Cuando Él estaba acá, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tanto pecado del mundo encima de Jesús que el Padre no pudo estar con su Hijo. Era necesario que Jesús sacrificara por usted y por mí. Acceso directo, certeza de que Dios nos perdona su pecado y nos anuncia que este tiempo se caracteriza porque tenemos su Espíritu con nosotros. Vamos a ponerle Espíritu de Dios. Aquí Dios hace apariciones varias veces y se le nombra como el ángel del Señor y se le menciona como el enviado y, y aparecen ángeles. Interviene en varias oportunidades, pero este tiempo dice que Él está libre para todos. Dice, yo toco a la puerta y si usted me abre, yo entro. Él nos busca a nosotros. Somos privilegiados. ¿Qué pasa si usted hubiera nacido antes de Cristo? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería la mía? Pero si este es un tiempo único en la historia, recuerden que a mí me gustan mucho las preguntas, esta es una fundamental. Si esta es una etapa única, no es igual a esta, obviamente todavía no es igual a esta. ¿Cómo vivo en este tiempo de la historia? ¿Cómo vivo? ¿Se hacen esa pregunta ustedes también? ¿No? Ya vi que no, tengo miedo. Vean qué nivel de, de audiovisuales. ¿Qué pasa en Teletica a las seis de la tarde? Ay, Padre nuestro. Fácil, pero llega al final. Oh, ma. Yo me de todo cuando cambiaron el video del Padre Nuestro. ¿Vieron? Es como, no, no, tengo 30 años de verlo igual. Déjenlo así. Qué madre con el Padre Nuestro. Eh, el Padre Nuestro, si usted es de descendencia católica, me imagino que lo ha dicho 500 mil veces. A los panderetas de nacimiento, no, no se nos enseña a decir Padre Nuestro porque pensamos que es algo católico. El contexto es que los discípulos le dicen, maestro, a los discípulos de Juan el Bautista, él les enseñó a orar, Porque usted no nos enseña a orar a nosotros? Así es como, pero ¿y ahí? Es como, ¿allá, allá enseñaron tal cosa a nosotros, ¿por qué no? Y Jesús dice, ok, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y en el Padre Nuestro, que usted ha repetido mil veces, está la manera en cómo usted y yo deberíamos vivir en este mundo, en el ya, pero todavía no. Así que yo lo invito a decir el Padre Nuestro una vez más, para que tal vez usted encuentre cosas que ha hecho diez mil veces, pero tal vez no lo ha vivido o no lo comprendía. Y lo primero fundamental del Padre Nuestro es la palabra Padre. De ahí deriva todo el Padre Nuestro, de hecho no se llama Padre Nuestro, se llama Di la oración que Jesús nos enseñó Pero nosotros lo entendemos como Padre nuestro ver. Y las ideas de esto Las encontré de William Barclay La clave de esta oración Es mi percepción De Dios como Padre Y Jesús el Hijo de Dios Dice cuando ustedes oren Oren así Padre nuestro Que estás en En el cielo y Dios espero no hacer un revoltijo de Pilots porque a ver No, no, es que, es que bueno, no, 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 no no haga loco, no haga loco Jesús Dios está en el cielo, ok Padre nuestro, es nuestro Padre, sí Sí. Como padre, claro, viene a transformar. No se le puede ni nombrar, no se puede ni decir nada eh, en, con, con palabras hacia Dios. Y Jesús dice, Padre nuestro. Eh. Así es, muy, eso es un dato importantísimo. Para ellos es totalmente nuevo. Primer punto, cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre, aquí estamos aceptando que hay un cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Estamos aceptando que hay otra dimensión, ¿se recuerdan? Que hay algo más allá. Que aquí en la tierra Es un mundo invisible Donde solo hay un padre Eso es demasiado volado Porque hace dos mil años decir que solo había un Dios Hace cuatro mil años decir que solo había un Dios Era una ofensa Es como que usted quiere ir a mejenguear Con un portero nada más Y usted dice, pero usted puede tener diez jugadores más No, yo solo quiero un portero Porque es lo único es mi portero, ¿cómo? ¿Lo van a golear? No, yo voy a jugar solo con un portero, no tiene sentido porque mientras más jugadores se tenga Más fácil le va a hacer ganar, así era la cosmovisión del mundo en donde creció Jesús Mientras más usted dioses tenga mejor le va a ir en la vida Y aquí Jesús está diciendo hay un Padre que es nuestro y está en el cielo Entendemos que hay un mundo invisible que nos enseña cómo es nuestra relación en este mundo visible, que sea siempre santo tu nombre. Nuestro brete del Padre nuestro que está en el cielo es hacer santo su nombre. Y estamos reconociendo con su santidad que Él es único, que no hay nadie como Él y que nuestra labor es no solo decirlo sino vivirlo. Y si tenemos un padre, ¿eso qué significa que somos nosotros? ¿Cómo nos decimos los panderetas? ¿Cómo está hermano? Bien, ¿usted hermana? Ey, pero tiene mucho sentido. Si usted lo dice en serio, cuando yo digo hermano, yo lo digo en serio, usted sabe. Y entonces a veces, a, veces, a veces se burlan de mí cuando yo digo hermano, pero yo lo digo en serio. Porque usted y yo tenemos un padre, el mismo padre, entonces somos hermanos. Ya está de moda otra vez decir hermano y hermana. No, mentira. Todo vuelve. Padre nuestro Significa que Dios está en el cielo Nuestro trabajo es ser su nombre santo Significa que si Él es nuestro Padre Mientras hacemos su nombre santo Nos tenemos que comportar unos a otros Como hermanos que somos estoy, Todo esto lo estoy diciendo para saber Cómo tenemos que vivir en el ya Pero todavía no Nos enseña cómo es la, nuestra relación Dios puede ser su amigo, Dios puede ser totalmente accesible, pero Él es el Dios que está en el cielo Y usted también es el humano que está aquí en la tierra Y hay que reconocer su santidad, su deidad Y a veces tratamos a Dios como nuestro mejor amigo, como nuestro compa no, de por sí usted sabe cómo es cómo son las cosas, usted sabe cómo Usted conoce mi corazón, todo va a estar bien Eso no es hacer santo su nombre Tenemos acceso directo a su presencia pero hacer su nombre santo es reconocer solo hay uno como usted, solo usted es Dios y yo estoy a su servicio Dios y aquí viene la palabra famosa venga tu reino pronto, esto es nueva versión en traducción lenguaje actual es para cambiarlo porque si no usted lo cantaría como, como lo ha cantado con Canal 7 toda su vida que tu reino venga pronto pero no es que el reino ya vino Que tu reino venga pronto ¿Cómo traemos su reino? Obedeciendo su voluntad Aquí nos lo explica A nivel personal y comunal ¿Usted alguna vez Dios le ha dicho algo y usted no está de acuerdo? Pero tiene que obedecer Es como Dios, ok, nada más Enciéndeme la luz y yo actúo Dios esa fue su luz Yo creo que esa fue la luz de Dios No Dios no encendió la luz Voy a encender la luz yo por, por mí mismo No, eso no es la voluntad de Dios Muchas veces la voluntad de Dios No es nuestra voluntad Don Sebas, ¿querías decir algo? Avisar y comentar Ya la guerra se ganó, pero ¿dónde lo viste? Perdón. No, no, no. O sea, parte de, de venga tu reino. Venga tu reino? Sí, decir, reino ah, ajá. entiendo. Eh, uh-huh. no uh-huh. Muy bueno. Dice obedecer su voluntad a nivel personal, a nivel comunal. Que venga tu reino pronto significa una sumisión a lo que dice el rey, pero es una sumisión voluntaria, de corazón. Porque no es una imposición, sino que es es un convencimiento de que la voluntad de Dios es mejor que la mía Entonces cuando yo hago la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que el Rey quiere, su reino viene Y es nuestro brete como cristianos y vean que rajado porque cuando usted y yo oramos, no, yo no voy a hablar de usted, voy a orar por mí. Yo voy a orar y lo primero que le digo es, Dios, vieras que ocupo esto, vieras que necesito tal cosa. Se me ha olvidado esto y me duermo. No, a veces me duermo. Pero aquí Jesús nos enseña que primero es Padre nuestro, tú estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay una adoración, un reconocimiento de lo que es Dios. Porfa Jesús, que se haga tu voluntad. No lo que yo quiero, que se haga tu voluntad Y hasta después habla de yo ¿Cuánto nuestras oraciones es yo, 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 yo? Y Dios qué madre todavía no me respondes esto Yo, 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 yo Y lo que le dice es que se cumpla en la tierra como en el cielo Danos hoy el alimento que necesitamos Y aquí claramente Jesús como en la santa cena que acabamos de partir este es mi pan que ante ustedes es partido Y entendemos que es un alimento natural Pero también es espiritual Porque se recuerdan que Dios trajo otra dimensión No solo pan natural Es también pan espiritual Y aquí le está diciendo No el pan que ocupo mañana No el pan que voy a ocupar en un mes Lo que ocupo hoy Jesús Porfa dame lo que ocupo hoy ¿Qué comunicación tiene que usted tener con Dios, con su rey, para que Dios le diga, Pablo, lo que yo ocupo de vos hoy, lo que quiero de, hoy de vos es tal cosa? Pero ¿cuántas veces nos levantamos y, y madre, ya me a dejar la peri, y entramos otra vez en el mundo natural? Significa que nos dé lo que necesitamos para vivir, salvarnos de nuestro pecado. A vivir con los demás, con lo que nos rodea, ese alimento espiritual, alimento natural Jesús dice yo soy el pan de vida Nos enseña a depender de él día con día, día con día Y ya que le decimos Dios danos lo que necesitamos hoy Dependemos de vos Dios Reconocemos lo que somos Dios perdóname Perdóname porque todavía, no lo voy a levantar, todavía estoy en este mundo y todavía hay pecado y muerte en mi cuerpo Perdóname porque no me comporto como muchas veces tú quieres que yo me comporte, perdóname Y Jesús el Hijo de Dios está diciendo pídanle perdón a Dios, no les parece rajado eso, pídanle perdón a Dios Eso significa que hay un Padre dispuesto a perdonarnos Pero aquí viene la parte que a veces no nos cuadra, no nos gusta Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros Y así como usted reconoce que es un ser humano que falla, que peca Muchas veces mis fallos y mis errores van a lastimar a mi prójimo Y yo tengo que estar anuente a perdonar a mi prójimo Porque entiendo que él es pecador como yo soy pecador Ya se pusieron bravos y de todo Gente hay que perdonar, hay que perdonar en serio Cuando decimos perdón reconozco mi falta, reconozco lo malo Reconozco que ocupo ser ayudado para poder borrarme la falta Yo yo, Yo no puedo perdonarme por lo que he hecho Sabe que puedo pedir perdón libremente a Dios Comprendo que que voy a fallar Pero también sé que tengo que olvidar De las cosas que me han hecho a mí Ocupo aprender a amar a Dios Para también poder amar a la persona que me falla Y por último No permitas que se ante la tentación. Si no, rescátanos del maligno. Y hay tres personajes en el Padre Nuestro. Dios Padre, usted y yo y el Chamuco. Hay tres personajes. Y mi manera de ser cristiano muchas veces tengo una comunión con el Padre sé que yo existo pero a mí se me olvida eh, Satanás y Satanás Dios está diciendo rescátame del maligno y muchas veces el maligno no siempre tiene que ser Satanás, yo soy maligno cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios por eso Dios no permitas que yo ceda a la tentación, la tentación puede venir tanto de afuera como de adentro de mi corazón, me recuerda que soy débil, que lo necesito, pero también que hay un enemigo totalmente identificado, que si no hacemos algo puede venir contra nosotros y nos puede dañar, pero Dios nos puede rescatar de ese mal. Esto Jesús se lo enseña a sus discípulos, no a todo el mundo, a sus discípulos. ¿Cómo van? Bien, bien Se recuerda que lo que dije al principio Ponga de su parte para que el Espíritu de Dios Le hable a su Espíritu Termino con esto entonces ¿Han visto este meme? Rayos Tenemos que tener muy claro Yo voy a quitar al Padre Nuestro Que no se llama Padre Nuestro ¿Vieron qué nivel de, cómo se llama esto? Sí, sí, es es una tecnología. ¿No ve? ¿Ya otra vez? Solo que si uso este ya estoy. Tenemos que tener claro algo, que somos privilegiados porque tenemos el Espíritu Santo libremente entre nosotros. Pero usted puede rechazar el reino venidero. Usted puede rechazar el reino venidero y en este tiempo dice que hay alguien que quiere matarnos, que quiere robarnos y que quiere destruirnos y es una lucha constante entre este siglo y el siglo venidero. Es una lucha constante entre mi carne y mi espíritu, tan constante que si usted se agüeva que le pase eso todos los días, dice, eh, dice Timothy Keller, su vida cristiana va a ser un martirio Si usted no está acostumbrado a que su cuerpo luche con su espíritu A usted le va a ir mal en su vida cristiana entonces Acostúmbrese y prepárese de que hay un enemigo que lo quiere lastimar Y el mejor ejemplo Y hoy hemos cantado sobre eso Es Pablo en 2 Corintios Ya les digo Gracias, ¿cómo supieron? Dios, es ahora 12.6 Vea lo que dice Pablo terminando su segunda carta de Corintios Yo quisiera jactarme, si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo Porque yo estaría diciendo la verdad, está diciendo si yo dijera lo que he hecho entre ustedes No estaría diciendo nada malo porque he hecho muchas cosas Y a nivel verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir de que yo me vuelva orgulloso, se me, ha, se me dio una espina en mi carne. Es un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir de que me vuelva orgulloso. Están entendiendo lo que estoy leyendo Pablo dice Hay tantas cosas con las que yo puedo rajar ante ustedes Pero no lo voy a hacer Pero aún si yo quisiera jactarme ante ustedes Hay una espina en mi carne Que es mandada específicamente Para que yo no me vuelva orgulloso En tres ocasiones distintas Yo le supliqué al Señor que me la quitara Y cada vez Él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Esto es lo que me deleito, esto es por lo que me deleito en mis, en, Es porque, ya no dije nada Es por esto que me deleito en mis debilidades Y en los insultos y en las privaciones y en las persecuciones Y en las dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tenemos que tener en claro que hay una lucha constante entre este siglo y el siglo venidero. Y eso nos va a demandar paciencia, confianza y dependencia. Dice, la comprensión de esta lucha. Es la única perspectiva desde la cual podemos entender por qué sanidades ocurren algunas veces y otras no. Esta es la clave de la experiencia del cristiano en este mundo. Porque así como somos nuevas criaturas, también hay un viejo hombre y eso continúa. Así como somos victoriosos en Cristo, al mismo tiempo estamos llenos de debilidades. Así sucede lo mismo en la iglesia. Somos la ciudad de Dios, pero también somos humanos pecadores. Tenemos que tener en mente el siglo venidero, pero también que vivimos en este siglo. Con el ejemplo de Pablo podemos saber dos cosas. Que Dios actúa en nuestra vida directamente pero todavía tenemos un cuerpo que ocupa ser liberado por completo de la muerte y del pecado. Y hasta que usted y yo nos muramos o el Señor venga pronto, va a pasar eso. Antes de eso, va a haber una lucha como esto. Este es un logo que hicimos, Chiqui lo hizo, para la serie. Y si usted entendió este mensaje Entiende este logo Y eso que él no sabía que Del mensaje Así que cuando lo vean le digan Oye chiqui que carga ¿Qué entienden de este logo? Dos Dos eras ¿Cuáles eras? Ajá Ajá, ajá, ¿está bueno? Vamos a ver Vean lo que voy a escribir Cerca la CL. Ya tenemos eternidad Ya hemos sido salvados por Cristo. Ya tenemos su Espíritu Santo para siempre. Ya tenemos eternidad de nuestras venas. Su espíritu y el mío van a estar por siempre con Dios. Ya podemos experimentar milagros y poder de Dios. Dice por medio de su nombre: Ya no hay nada, dice Pablo, nada. Nada que me separa de su amor. Ya nada me separa de su amor. Ya sé que Él va a volver. Vamos a... <coughs> Y último, ya el cielo vino con Cristo. Pero, están listos para el pero, todavía hay una lucha con mi carne. Todavía sufro y me enfermo, todavía puedo decidir si rechazo o abrazo el reino. Dice, muchos me van a decir, Señor, Señor, y Jesús va a decir, ¿Quiénes son ustedes? La puerta al reino de los cielos, dice, la calle al reino de los cielos es tan angosta que no caben dos personas a la misma vez. En cambio, la calle para el infierno es amplia, por montones entran. Todavía puedo rechazar su reino. Todavía Satanás está matando, robando. Y destruyendo Todavía Ocupo Seguir creciendo Usted y yo no hemos alcanzado Totalmente la estatura de Cristo Creciendo Como Cristo Pero tenemos tiempo Esperanza Todavía Ocupo ser Librado Este mundo Y por último Todavía hay tiempo Como dice don Sebastián Todavía hay tiempo Para traer Su reino Acá Puede ser que usted diga Lo mismo que yo digo a veces Dios ojalá vengas pronto verdaderamente usted quiere que Jesús venga ya cuántas personas que usted y yo conocemos irían al cielo y cuántas no cuántas personas todavía ni han escuchado el nombre del Señor pero cuando vemos las noticias decimos ay ojalá el Señor venga pronto ya y dice que hay una parábola verdad de que, que la mamá o la hija sí va a ir al cielo pero otro no y es como para que nos podamos en perspectiva, ya, pero todavía no. ¿Qué garabatos más feos? Y empiezo así grande y termino así. ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo? ¿Se recuerda lo primero que le dije? Sea sensible al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Alguien Dios le ha hecho algo ahorita? Solo se recuerdan de Marvel. Qué bueno. ¿Qué más le ha dicho el Espíritu de Dios en este tiempo? ¿Pescadito? ¿Cuál pescadito? Ajá, ah, ya vi <risa> Ajá, sí, ahí iría eh, Ajá, ajá sí. Yo creo que, sí Si algo Dios me ha inquietado en este tiempo es decirles Creo que hemos entendido y hemos vivido esto muy, muy claro. Ya, ya sabemos que el reino de Dios está aquí y lo experimentamos. Pero la primera bronca que tenemos en nuestra vida es Dios y Dios. ¿Y usted qué? Y no estamos conscientes que estamos en una era privilegiada, pero también hay lucha, sufrimiento. Y quieren saber cuál es el mejor termómetro Para saber si usted está bien o mal En este tiempo El mundo Si a usted el mundo lo ama Y papillo Si a usted el mundo lo odia Va bien Jesús dice A ustedes lo van a odiar Porque el mundo me odió a mí primero Pero si usted al mundo no lo odia Si usted calza excelente en el mundo si usted no está sufriendo en este mundo, ese termómetro es como cuando uno tenía fiebre Hasta que vómito le daba la fiebre que tenía El mundo es nuestro termómetro para saber cómo estamos en el ya pero todavía no Si calzamos perfecto, hablemos con nuestra Padre Si estamos sufriendo y estamos siendo rechazados Según el reino, el mundo al revés, estamos bien Déjeme orar entonces, a menos que alguien más quiera decir algo Si no oro Exactamente Creo que también es por eso, por ahí va don Sebastián, traer su reino, traer su voluntad, decirles a los demás que el reino de Dios está abierto para todas las personas. fricción parece un buen cierre y un buen resumen ¿me? de lo que acaba de decir Termino con lo que Dios, Jesús le dijo a Pablo cuando se dio cuenta que tiene una espina en su carne Un mensajero de Satanás Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad Así que yo ahora me, alegre, me, ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Por eso me deleito en mis debilidades, en los insultos, en lo que me privan, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte Dios gracias por el momento único en el que estamos Puede ser que en este momento algunos estemos cansadísimos no físicamente, aunque también, pero sino cansados de estar viviendo en esta era de tensión, fricción. Dios trae propósito, da libertad, trae entidad de nuestras vidas, trae salvación, que eso es tu reino. Y como decía Don Sebastián, como decía Sil, que podamos expandir tu reino acá. Somos privilegiados, tenemos acceso directo contigo Sabemos que somos perdonados por todos nuestros pecados Pero aún tenemos un cuerpo que le duele Que se enferma, que peca Aún hay un mundo que nos consume, que nos quiere jalar Todavía está Satanás libre Queriendo matar, queriendo robar, queriendo destruir Jesús como dice el Padre nuestro, todo va a depender de cómo es nuestra relación contigo en este tiempo. Porfa sana, porfa nutre la relación que tenemos contigo, como un padre con su hijo. Dios, y si aquí podemos saber muchísimos que hemos tenido una mala relación con nuestro papá, haznos olvidar que es nuestra relación paterna, como la que tenemos contigo. Totalmente sobrenatural, Dios. Se diferencia. Muéstranos cómo es esta relación, porque tu Hijo de Dios dijo, cuando oren, oren así, Padre, Papá nuestro. Dios, y porfa, trae el pan que estamos necesitando en este momento. Tú lo conoces y cada uno de nuestros corazones lo conoce. ¿Qué cosa específica estamos necesitando hoy de parte tuya? Ten misericordia de nosotros, por favor perdónanos por todo lo que hemos fallado Y ayúdanos a perdonar a los que nos han fallado Que venga tu reino, pero que no sea de las palabras para afuera Que en nuestras acciones hagamos tu voluntad para seguir trayendo tu reino Porque sabemos que en algún momento eso que dijiste hace dos mil años La próxima vez que veamos de esta copa y comamos de este pan va a ser en el reino de los cielos donde está mi Padre. Hay un cielo, hay una eternidad y vas a volver por nosotros. Que nunca nos perdamos en la mente de que hay una eternidad, de que tú vas a venir, de que este tiempo, este mundo tiene las horas contadas. Y queremos estar haciendo lo que tú quieres que estemos haciendo en este tiempo, gracias por todo Porfa Jesús lo que nos has hablado hoy, que nos cale profundo, que no se la lleve el viento, que no se la lleve la mala hierba Que dé su fruto, que dé su buen fruto y por las semanas que vienen también en esta serie, gracias por todo, amén y amén Nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Me imagino que quedaron nachos por si no ha comido.